0: La semana pasada, hermanos, estuvimos viendo la primera parte del capítulo 1 de la Carta a los Romanos. Nuestro hermano tocó algunos puntos en su mensaje. Y el primer punto, si se recuerdan, fue el saludo inicial del apóstol Pablo. El segundo punto fue la acción de gracias y súplica. Y el tercer punto, hermanos, que el hermano trató fue el tema de la carta. En este último, hermanos, en este último punto, el apóstol Pablo nos habla de su propia experiencia. Del verso 17 al verso 18 del capítulo 1 de Romanos, dice de esta manera. A la verdad, dice, no me avergüenzo, dice el apóstol Pablo. A la verdad, yo no me avergüenzo. ¿De qué? Del evangelio. A la verdad yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Cuántos de acá se avergüenzan del evangelio? Nadie hermanos. Seguros. A la verdad yo no me avergüenzo del evangelio. Dice el apóstol Pablo. Pues es poder. No del apóstol Pablo. Es poder de Dios. Y es, es real. ¿no? Esto solamente es puro poder de Dios. Porque a través del Evangelio se vio el poder de Dios penetrar en la humanidad. ¿no? Y a ver si lo podemos un poquito ampliar más adelante. Dice, es poder de Dios para salvación. Dice, a todos los que creen a todos aquellos que creen en el Evangelio de los judíos primeramente, pero también, dice, de los gentiles. Verso 17. De hecho, en el Evangelio, dice el apóstol Pablo, se revela la justicia que proviene de Dios. En el Evangelio se revela, hermanos, la justicia. Que viene directamente de Dios. Yo no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios. Para salvar a la humanidad. Pero también en el Evangelio se revela la justicia de Dios. La cual es por medio, dice. No de tus obras. No de mis obras. Es por medio de la fe. De principio, dice. A fin. Tal como está escrito, el justo vivirá por. ¿Por qué? El justo vivirá por la fe. Claramente se revela, hermanos, la justicia de Dios, tanto para el que cree como para el que la rechaza. El Evangelio de Juan, el capítulo 3, versos 16, 17 y 18, dice. Porque de tal manera, no Dios, el mundo, que ha dado a su Hijo, ha entregado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree, hasta la justicia de Dios. Porque merecíamos los seres humanos, ¿qué hermanos? De acuerdo al pecado. Romanos 6.23. La muerte. Pero la justicia de Dios, dice, entregó a ¿Quién? A su Hijo Jesucristo para que todo aquel que por fe crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea sea, sea salvo. ¿Por quien? Por medio de Él. Por medio de Jesucristo. Dice, el que en Él cree, no es condenado. Pero el que lo rechaza o el que rehúsa a creer, ya ha sido conmigo. ¿Te das cuenta de la justicia de Dios, hermanos? Se revela en el Evangelio tanto para bien como para mal. La oferta está, la buena nueva, la buena noticia está. Jesucristo es esa, esa, esa buena nueva, es esa, es esa buena noticia. ¿La aceptas? Está la oferta ahí. No, la, oferta, no la, la aceptas, la rechazas. Lo siento mucho. Ahora bien. ¿Qué significa evangelio? Bueno, yo creo que esta palabra ya todos la conocemos. Evangelio significa buena noticia. Y esa buena noticia, hermanos, comienza con una mala noticia. Ustedes se recuerdan cuando el apóstol Pablo... Antes de ser a Pablo, era Saulo, que era lo que hacía. así que perseguía a la iglesia. Perseguía a la iglesia. Hasta que tuvo un encuentro personal con Jesucristo y Jesucristo le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa, dice Te, es dar cosas contra el aguijón. Dura cosa te es darle patadas a una hoja. Recibió una mala noticia el apóstol Pablo. Pero después de la mala noticia hermano recibe una buena. Ahora. Ahora vas a ser de ahora en adelante. Instrumento mío en mis manos. Esa mala. Esa buena noticia comienza con una mala. Ustedes eh, eso lo pueden leer en el evangelio de en la carta de los hechos. Eh, la, la epístola los hechos, capítulo 9, del verso 1 al 5, hermanos. En otras palabras, hermanos, no tiene, no tiene sentido, hermanos, buscar la solución de un problema que no existe. ¿Cómo, ¿Cómo vamos a buscarle sentido a un problema si no hay problema? Es como tener las manos en las manos la cura el 100 del 100% de, de, del cáncer o cualquier otro tipo de enfermedad y ofrecerlo a personas que no la necesitan. El Evangelio, en el Evangelio la justicia de Dios se revela para aquellos, hermanos, que están dispuestos a aceptarla, pero también se revela para aquellos que no aceptan, la aceptan y la rechazan Ahora, el apóstol Pablo, después de haber recibido, hermanos, el Evangelio, hizo actos, hizo actos buenos de ahí en adelante. Ya no fue el mismo Saulo, ya no siguió persiguiendo a la iglesia, ¿verdad? A partir de ese momento, el apóstol Pablo hizo actos delante de Dios justos. Y eso es cuando la, la, la justicia de Dios se revela a través del Evangelio. Pero también, hermanos, cuando la rechazan, también los actos son actos malos delante de Dios. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Pablo tenía problemas con Dios antes de ser el apóstol. Pablo tenía problemas con Dios. Estaba enfermo emocionalmente, podríamos decir, hermanos. Tenía ira, tenía frustración. Él recibió, decíamos, una mala noticia. Perdón, no, sí, una mala noticia antes de recibir una buena. El mundo también recibió una buena noticia a consecuencia de una mala. El mundo hoy en día, hermanos, también tiene problemas con Dios. El mundo también está enfermo, no solamente emocionalmente. Pregunto entonces, ¿por qué el mundo está como está hermanos? Los versos que nos toca eh, meditar en esta tarde son del capítulo 1, verso 18 al verso 32. Y le vamos a titular... Al tema de esta tarde. Diagnóstico de Dios contra la humanidad. Diagnóstico de Dios contra la humanidad. ¿Qué cosa es un diagnóstico hermanos? Un diagnóstico. <coughs> dice que son. Él o los resultados que se arrojan luego de un estudio. O una evaluación. O un análisis. Dice que en la medicina un diagnóstico busca revelar la manifestación de una enfermedad a partir de observar y analizar sus síntomas. ¿Alguien de aquí se ha hecho alguna vez un, un, ¿cómo le llamamos? ¿Un físico? ¿Verdad que sí? ¿Un diagnóstico? A veces es triste hermanos que el doctor nos diga que tengo malas noticias. Es triste oír eso? Pero si vamos al doctor, hermanos, es porque sabemos o, o porque queremos saber cuál es nuestra situación y a partir de ahí tomar medidas. Si el doctor nos dice estás mal y no le hacemos caso y seguimos haciendo lo mismo, hermanos, ten por cierto que nuestra vida no va a durar mucho si hacemos caso a ¿Creen que el mundo está enfermo, hermanos? ¿Creen que el ser humano en general esté enfermo? Sí, hermanos. Dios, por medio del apóstol Pablo, eh, nos va a mostrar los síntomas que sufre la humanidad, cómo se siente Dios y cuál es el fin que le espera a la humanidad o a aquellos que no quieren aceptar el Evangelio. Dice el verso 18, el verso 18 del capítulo 1, ahora sí les voy a invitar que lo lean conmigo. Lo voy a leer en la, en la nueva versión internacional. Dice de esta manera, ciertamente la ira de Dios viene revelándose, dice, desde el cielo contra toda impiedad. ¿Qué cosa quiere decir la palabra impiedad? La palabra impiedad dice que es la falta de compasión, es la falta de misericordia. Alguien que no demuestra ninguna devoción religiosa o respeto a Dios. Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad, contra todo tipo de gente que no tiene respeto a Dios, que no tiene compasión. Que no tiene misericordia. Los tiempos que estamos viviendo, hermanos. Simplemente prende el televisor. Simplemente métete al teléfono y te vas a dar cuenta que la falta de compasión. O la falta de, de misericordia, hermanos, en el ser humano está brillando por su ausencia. Eso sin mencionar el respeto a Dios, hermanos. Eso sin mencionar el respeto a Dios. Cada vez más, hermanos, esta sociedad, este mundo, se torna más violento, se torna más, uh, ¿cuál es lo contrario de compasión? Injusto. Rebelde. Cada vez más este mundo, hermanos, toma un rumbo diferente. Dice, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos. ¿Qué cosa quiere decir injusticia? Falta de bien con un equilibrio, dice. Eh, también se refiere, dice, generalmente a la ilegalidad, negligencia, mala conducta o abuso no corregido. ¿Cómo, cómo se ve el mundo en cuanto a la injusticia, hermanos? ¿O cómo se ve el mundo, mejor dicho, en cuanto a la justicia? ¿Es justo, hermanos, el mundo? Cada vez más, hermanos, la justicia brilla por su ausencia. No solamente entre unos con otros, sino, sino entre los grandes líderes, entre los gobiernos. La injusticia cada vez más, hermanos, se deja notar. Ahora cualquiera mata a otra persona, hermanos, como matar cualquier insecto. No hay compasión, no hay piedad, no hay justicia. Por eso decía el apóstol Pablo, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra todas estas cosas. Dice de los seres humanos que con su maldad obstruyen o detienen, hermanos, la verdad. ¿Qué quiere decir que con su maldad obstruyen o detienen? Quiere decir que rehusan creer o impiden que, que la, la, la verdad y la gracia penetren en el corazón de las personas o en el corazón de los seres humanos. Miremos el comportamiento humano en este, en este tiempo, hermano. La maldad cómo está cada vez más y más, la depravación, la inmoralidad. Que con su maldad, dice, pues obstruyen, estorban, detienen, porque rehúsan creer, rehúsan aceptar, impiden que la verdad, impiden que la gracia penetre en sus corazones. El ser humano no quiere nada con Dios, hermanos. El ser humano se ha revelado en contra de Dios. El ser humano está en contra y, y, y odia a Dios, hermanos. Y dice que por su maldad lo que han hecho es que se detenga la verdad y obstruyen, rechazando y rehusando creer. Dice la parte que sigue, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos. Pues Él mismo se los ha revelado. Lo que podemos conocer de Dios, hermanos, es evidente para todos los seres humanos. Porque Dios mismo nos los ha revelado. Verso 20 dice. Porque desde la creación del mundo. Las cualidades invisibles de Dios. O las virtudes de Dios. Es decir, su eterno poder. Y su naturaleza divina. Se perciben claramente a través de lo que él. A través de lo que él creó. Se perciben claramente a través de lo que él crió De modo, dice el apóstol Pablo, que nadie tiene excusa. No hay excusas, hermanos. Nadie tiene excusas de decir, es que yo no sé cómo puedo ver a Dios, ¿en qué forma puedo ver a Dios? Desde la creación Dios se los ha revelado, dice, a través de su eterno poder a través de su naturaleza divina, son atributos que solamente Él tiene, hermanos. Su poder es eterno, desde el principio hasta el fin. El ser humano es limitado. Ha habido grandes hombres que, tienen, que tuvieron un principio y ya tienen un fin. Generaciones vienen, generaciones van. Pero uno de los atributos de Dios es que Él es eterno y su poder es eterno, su naturaleza divina. No podemos decir en qué forma puedo conocer a Dios, porque dice que claramente lo podemos ver a través de lo que Él creó. De modo que no tienen excusa. Hay por lo menos... Tres fuentes por las que el ser humano puede conocer a Dios. Número uno, hermanos. Dice que por medio de la naturaleza. Por medio de la naturaleza. El Salmos, capítulo 8, verso 3, decía dice, dice el salmista, Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. ¿Hay alguna duda de que de que eso, hermanos, que está en el, en el firmamento, hermanos, se dirija simplemente por la gravedad? Alguien tiene control de todas esas cosas, hermanos. El salmista decía, cuando yo contemplo los cielos, la luna, las estrellas que tú formaste, me doy cuenta que todo eso tiene un creador. Me doy cuenta que todo eso tiene un sustentador. Y eso que en aquel tiempo no había, hermanos, ni telescopios, ni microscopios para poder eh, tener una visibilidad de cosas que el ser humano por sí naturalmente no puede dar. Número dos dice que también, también o por medio del entendimiento y la conciencia. Romanos capítulo 2, verso 15, dice, es como si tuvieran la ley escrita en su mente, dice, su conducta, así dice, y su conducta, así lo demuestra, pues cuando piensan en algo, ya saben si está bien o está mal. Dios puso, hermanos, en nosotros, en nuestra conciencia, en nuestro entendimiento, hermanos, Él puso lo que es bueno y lo que es malo. No podemos decir eh, que Dios no se deja ver o no se deja sentir. Cuando una persona mata a otra, hermanos, y estamos hablando de alguien que no conocía no conocía a Dios, ¿qué es lo primero que hace? Corren a esconderse. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? Porque ya Dios puso en el corazón del ser humano y en la mente lo que es bueno y lo que es malo. Y por naturaleza ya traemos eso, hermanos. No podemos o no tenemos excusa de decir que no podemos entender o ver a Dios. Y número tres dice que a través, a través también de las Escrituras, la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice que toda escritura, hermanos, es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir y para corregir, para instruir en justicia. Entonces, no hay razón, hermanos, para decir o para pensar, dice aquí, porque desde la creación del mundo, las cualidades visibles de Dios, es decir, su eterno poder, su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. De modo, dice que no tienen excusa. El verso 21. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón aunque afirmaban ser sabios, dice, se volvieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Quiero decirles, hermanos, que cuando estudiaba estos versos, uh, a mí me hubiera gustado más Ver tomado como tres o cuatro versos para ir un poquito ampliando cada, cada pensamiento del apóstol Pablo en lo que describe en estos versos. Lo que estamos viendo lo estamos viendo muy, muy, muy por encimita, hermano. No estamos profundizando demasiado en cada verso. Y ojalá que la próxima vez podamos, no sé si se puede, aunque sea verso por verso, ir viendo. A pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. A pesar de, de, de conocer a Dios a través de la naturaleza, a través de su poder, a través de, su, de, 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 de todo lo que Dios se deja ver, hermanos, dice, a pesar de eso, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos. Y dice que como consecuencia se les oscureció su insensato corazón, aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios Y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos, de los reptiles. Ahora te das cuenta por qué decía el apóstol Pablo al principio, ciertamente la era de Dios se revela o se va revelando el del cielo contra todas estas personas o estas cosas que se practican la justicia de Dios se va revelando desde eso. el ser humano hermanos el ser humano les decía hace un rato no le interesa es más desde cuándo el ser humano ha tratado de sacar a Dios de sus vidas no quieren nada con Dios, no quieren tener nada que ver con Dios. lo rechazan. Los rechazan en muchas formas. Bien decía el Evangelio de Mateo, si no me equivoco, el capítulo 5, del verso Mateo, Juan 5, 16, donde dice que porque sus obras eran malas, la luz del Evangelio no querían que les. les alumbrara. Afirmaban ser sabios y se volvieron necios. Y hicieron lo que el pueblo de Israel hizo cuando estaban en el desierto. Cambiaron la imagen de Dios o la gloria de Dios. Dice por réplicas de hombre mortal. De aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Ustedes se recuerdan cuando el pueblo de Israel hermanos estaba en el desierto. Que Moisés fue a recibir las tablas de la ley. Cómo cambiaron la gloria de Dios por un becerro. En el Salmos parece que es el 106, verso 18, si no me equivoco. Dice, y cambiaron su gloria por un buey que traga pasto. Hoy la humanidad, hermanos, cada vez más se desenfrena. Hoy hay hombres que dicen ser gatos y hay que tratarlos como un gato. Se dicen que ser, son culebras y hay que tratarlos como una culebra. Perros y hay que tratarlos como un perro. Cambiaron la imagen que Dios les había dado. Por cosas como estas, hermanos. Por eso la ira de Dios, dice Pablo, se revela desde el cielo con todo este tipo de cosas. La falta de respeto a Dios. La falta de compasión, la falta de misericordia, la injusticia. Por eso la, 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 la ira de Dios se revela desde el cielo contra todo este tipo de cosas. Se volvieron idólatras, adoraron otras cosas. Así de esa manera cambian o cambiaron la imagen de Dios por cosas como estas. Dice el verso 24, por eso Dios, y tengan en, en mente esto, hermanos, por eso Dios dice, los entregó a los malos deseos de sus corazones. Y si tú notas el verso 24, 26 y 28, tres veces el apóstol Pablo dice, los entregó, los entregó, los entregó. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón que conducen a la impureza sexual. De modo, y eso es cierto, hermanos, habéis dicho que en vez de ir mejorando, van empeorando, van de mal a peor. De modo, sí que degradaron sus cuerpos, o, o sea, rebajaron moralmente, perdieron la vergüenza. La moral del ser humano, la vergüenza, hermano, del ser humano, está cada vez más perdiéndose. Los principios se están perdiendo cada vez más. Por eso, dice Dios, los entregó a sus malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros y cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cambiaron la verdad de Dios, hermanos, por la mentira. Adorando, dice, y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, que es bendito por siempre. Amén. Es triste y es lamentable. ¿no? Si en aquel tiempo el apóstol Pablo escribía esto, es porque el apóstol Pablo ya miraba cosas como estas en aquel tiempo. Es más, eh, estaba estudiando y dice que en el tiempo el apóstol Pablo a, la, a, la, a Roma se le conocía como eh, la madre de las rameras. Y también se le conocía como la bodega o la fábrica de los ídolos. Imagínate, eh, y eso sin, sin mencionar las demás cosas, hermanos. Hoy parece que todas estas cosas, hermanos, ya llegaron hasta nosotros, ya están entre nosotros. Y muchas veces, hermanos, también se palpan incluso en la iglesia. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que el Creador, quien es bendito por los siglos. Estamos a punto, hermanos, de uh, cómo se puede decir, de ver cosas difíciles y de enfrentar tiempos muy más difíciles de los que estamos enfrentando. Las situaciones que estamos viviendo en este tiempo y las que vienen a continuación, hermanos. De verdad son para que nosotros nos pongamos a orar y a pedirle al Señor que nos prepare y nos afirme. Todas estas cosas que se ven eh, solamente aquí en Estados Unidos, hermanos, sin mencionar en el mundo entero. Todo esto traerá repercusiones que nos afectarán a todos. Y aún más quiero decirles a nosotros como hijos de Dios. Por eso yo les decía a mis hijos. Es tiempo de que ustedes vean dónde están poniendo su base, su firmamento. ¿Lo están poniendo en, un, en una base sólida en Jesucristo? ¿O lo están poniendo en qué? Porque va a llegar el momento en que ustedes tienen que enseñar a sus hijos. El camino correcto a seguir. Aún en medio de la maldad y de las de la impiedad, de la injusticia, de todas estas cosas que, que, que van, a, van a venir sin peor todavía. Dice el verso 16, 26. Por tanto, otra vez aparece la palabra y dice, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, dice las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros, hombres con hombres, cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron lo que merecían, lo que merecía su perversión. ¿Estamos viendo estas cosas, hermanos? Antes, recuerdo cuando yo era adolescente, para que alguien se declarara que era uh, gay, se puede decir. Hermanos, era muy, muy, muy raro porque tenía consecuencias. Ahora, hermanos, eso ya es tan normal y, y la sociedad y la, 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 la gente, hermanos, nos quiere vender algo. Y tienes que aceptarlo y tienes que verlo porque también, es más, no están por saberlo, pero me imagino que ustedes ya se dieron cuenta. El Papa hace poco aceptó legalmente que la Iglesia Católica puede casar y, ¿cómo se dice? relaciones entre hombre y hombre y mujer y mujer. No hay problema. Si hay amor entre ellos, ellos también tienen derecho. Exacto, porque también son hijos de Dios. Entonces te das cuenta, hermanos, hacia dónde nos dirigimos. Porque a veces la gente pregunta, oye, pero ¿por qué si hay un Dios tan grande y tan lleno de amor y de misericordia? ¿Por qué permite estas cosas? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad... Rechazan a Dios. No lo aceptan. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por medio de aquellos que la reciben y por medio de aquellos que la rechazan. Así de fácil, hermanos. ¿La rechazas? Las consecuencias también las vas a recibir. ¿La recibes? Bueno, también vas a, a recibir. Las consecuencias para bien. Hombres con hombres, dice. Mujeres con mujeres. Perdieron toda la vergüenza, dice. En efecto, cambiaron sus relaciones naturales. Que va contra la naturaleza, contra lo que Dios estableció desde el principio. Hace unos días mirábamos la clase que decía que Dios no hizo una, una mujer y una mujer. Al principio. Ni hizo dos hombres. Ni tampoco hizo un hombre y un medio hombre, o una media mujer. Hizo un hombre y hizo una mujer. Pero tanta es la maldad, hermanos, y tanto es el rechazo a Dios, que, que hoy, hermanos, dice, la gente no quiere nada con Dios. Quieren el libertinaje. Y como quieren el libertinaje, dice, ok, y si Dios, eso quieres, es tuyo, tómalo. Yo me revelo como que Dios nos estaba deteniendo y nos estaba deteniendo y nos está deteniendo, pero llega un momento en que tanto es el desprecio del ser humano hacia Dios y la rebeldía y el rechazo, que si Dios, ok, está bien, eso es lo que quieres, hazlo. No es cierto que a veces también como padres hacemos eso con nuestros hijos. Les decimos y les decimos y cuando el hijo es rebelde y no quiere entender, está bien hijo, hazlo. Pero las consecuencias las vas a recibir. Dejaron las relaciones naturales, dice, y se incendieron en pasiones lujuriosas, los unos con los otros, hombres con mujeres, perdón, hombres con hombres, cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía, dice, su perversión. ¿Sabes cuántas personas, hermanos? han muerto según un informe de la ONU eh, a consecuencias del SIDA, nada más a consecuencias del SIDA. Más de 35 millones de personas han muerto a consecuencias del SIDA. Desde que comenzó esta pandemia, dice este informe de la ONU, que más de 35 millones de personas han muerto. Eso sin mencionar las otras enfermedades también que se contraen a través de estas malas relaciones. Verso 28. Además dice, como no estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, oigan esto, hermanos, no estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él los, perdón, Él a su vez los entregó, a la depravación mental. Wow. A la depravación mental. Para que hiciesen lo que no debían hacer. Estas personas, dice el verso 29. Se han llenado de toda clase de maldad. De toda clase de perversidad. De avaricia. Depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicias. Dice, son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. ¿Necesitará un diagnóstico? O más bien, Pablo está viendo el diagnóstico de la humanidad, hermanos, en la que vivimos. Que verdaderamente la humanidad está enferma. Dios le está diciendo al apóstol Pablo. Mira estas son las enfermedades. Y este es el diagnóstico que he encontrado en la humanidad. Están enfermos. Y les decía al principio hermanos. Que cuando un enfermo va al doctor a hacerse un diagnóstico. Pero rehúsa hacer lo que el doctor le manda tarde que temprano, va a morir, más rápido de lo que piensa. El Señor está haciendo un diagnóstico, pero también nos ofrece el Evangelio, hermanos, aquellos que lo recibimos, aquellos que recibimos esa buena noticia, buen, esa, buen, esa buena nueva, hermanos, también el Señor lo está ofreciendo. Mentalmente dice que estas personas, hermanos, y usted, simplemente, por echar un vistazo en el, master, en el internet, hermanos, mire este tipo de personas. Hace unos días estaba viendo yo algunos de ellos en el internet. Y da, da tristeza, da lástima. Algunos de ellos, hermanos, han cambiado totalmente la imagen de Dios. Tienen infinidad de cuernos y aretis y picos y esclavos. Y, 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 y toda clase de fierros por todos lados colgando, hermanos. Desfigurados totalmente. Eso quiere decir que hay un problema aquí y hay un problema aquí. hermanos. Pero todo dice porque no quieren nada con Dios. Rechazaron totalmente a Dios. Ahora el verso 32. Dice de esta manera. Saben bien. Que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas, ¿merecen qué? ¿Saben estas personas eso, hermanos? Sí. Sí lo saben, hermanos. ¿Les importa? No les importa. Algunos se llenan la boca diciendo, una vida tenemos y si no la disfrutamos. Saben bien que según el justo juicio, el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Pablo aquí está haciendo como el papel de un fiscal, si te das cuenta. Por un lado, Pablo está acusando a la sociedad o a la humanidad de todo el desvío y la depravación que tienen delante de Dios. Y que son merecedores de qué, hermanos? De un castigo. Pero también está defendiendo la otra parte, la justicia de Dios. Pero Dios ha ofrecido el Evangelio. Para que te libres, para que te salgas de ahí. Sin embargo, dice la última parte. No solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban, dice. Aprueban a quienes las practican no solamente siguen practicándolas, sino que también aprueban a aquellos que las practican. Hemos dicho muchas veces que Dios, hermanos, aborrece el pecado y no quiere la muerte del pecador. Es más, me parece que dice el libro del profeta Isaías, Dios no quiere la muerte del pecador, del impío, sino más bien quiere que se arrepienta y viva. Pero esto es triste, hermanos. Es como es como aquel que está enfermo y no se somete a lo que el médico le dice, hermanos. Al no someterse a la prescripción que el médico le da, no podemos culpar al doctor de sus, de sus síntomas, de su enfermedad o incluso de su muerte. ¿Quién tiene la culpa? Pues el que no se somete. El mundo está enfermo, hermanos. La humanidad está enferma. Y necesita. Necesita de Dios. Hay una. Hay una anécdota que. Me, me gustó mucho. Me encaja mucho con el, el. El tema de esta tarde. Se llama. El, el hombre y el mundo. Y Pónganle atención, hermanos, porque tiene demasiada relación con lo que estamos leyendo. Es dice que había un científico que vivía preocupado con los problemas del mundo y estaba resuelto a encontrar los medios uh, para aminorarlos. Cierto día dice que su hijo de siete años entró en su santuario, en su oficina y decidió ayudarlo a trabajar. El científico, nervioso por la interrupción, viendo que era imposible sacarlo, trató de distraer su atención, dándole una revista en donde venía el mapa del mundo. Lo recortó en pedazos, dice, y, jun y junto con un rollo cinta o, de o, o tape, como le quieren llamar, se lo entregó a su hijo y le dijo, como te gustan los rompecabezas, te voy a dar el mundo roto, todo roto para que tú lo repares, sin ayuda de nadie. Solo pasaron algunas horas, dice, cuando escuchó la voz del niño que le decía, ¡Papá, papá! Ya arreglé al mundo. Desconfiado, el científico, dice, levantó la vista de lo que estaba haciendo, con la certeza de que vería el trabajo digno de un niño. Para su sorpresa, dice, el mapa estaba completo. Todos los pedazos habían sido colocados en sus debidos lugares. ¿Cómo era posible? ¿Cómo, ¿Cómo el niño había sido capaz? Y le dijo, hijo, ¿tú no sabías cómo era el mundo? ¿Cómo lograste armarlo? Papá, yo no sabía cómo era el mundo. Pero cuando sacaste el mapa de la revista para recortarlo, vi que del otro lado estaba la figura de un hombre. Así que di vuelta a los recortes y comencé a recomponer al hombre. Y cuando conseguí arreglar al hombre, di vuelta la hoja y vi que había arreglado al hombre. Y esta es la realidad en la que vivimos hoy, hermanos. Dios creó un universo maravilloso, pero el ser humano al que Dios crió a su imagen y a su semejanza, aborrece a Dios, no quiere nada con Dios, desprecia a Dios. ¿Cuánta razón tenía Pablo? Dice, la ira de Dios se revela desde el cielo con toda injusticia, con toda impiedad de los hombres que con su maldad desprecian todo lo que tiene que ver con Dios. Quiero concluir, hermanos, con Romanos 1:17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Lo que hace el evangelio, hermanos, algo sumamente importante urgente para para una para una parte se revela la justicia de Dios por fe y hacia fe. Pero también revela la ira de Dios por el pecado hacia el pecado. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Bendito sea el Señor, hermanos, que a ti y a mí el Evangelio ha llegado a nuestras vidas. Pero el hecho de que haya llegado ese Evangelio a nuestras vidas no quiere decir que no debemos de hacer nada. Tenemos que hacer obras justas delante de Dios para reflejar, hermanos, que el Evangelio ha hecho efecto en nuestras vidas. El apóstol Pablo, después de que fue confrontado con Jesús, el Señor le dijo, ahora se te va a decir lo que tienes que hacer. Tenemos que hacer obras justas delante de Dios, no para ser salvos, hermanos, porque somos salvos. Dice el Salmos capítulo 67. Salmos capítulo 67. Y con esto vamos a. A concluir hermanos. Espero que. Me haya dado a entender con ustedes. Salmos 67. Y vamos a leer el verso. El verso 1. El verso 2 y, y el verso dos. Dice de esta manera, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Además dice que haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Para que sea conocido en la tierra, dice tu camino, en todas las naciones tu salvación. Y el verso 7 dice, bendigamos a Dios y temámoslo todos los términos de la tierra. Tú y yo, hermanos, que ya no formamos parte de esa sociedad que, que se ha depravado y, y, y ha perdido toda, toda vergüenza, se ha vuelto inmoral, tú y yo tenemos... Un privilegio y, y debemos de darle gracias a Dios. Que el Evangelio, la buena nueva, llegó a nuestras vidas. Y que se dejó ver la justicia de Dios, no mereciéndolo, hermanos. No mereciéndolo, la justicia de Dios nos alcanzó, regalándonos a su Hijo Jesucristo. Pero también, hermanos, creo que nuestro deber también es, como decía el salmista aquí, también eso debe ser conocido hermanos, también debe ser conocido esa, esas cosas a otras personas. Esas cosas también se deben de, de dar a saber a otras personas para que otros también sean salvos. No nos quedemos con eso. Dios ha hecho justicia a través del Evangelio. Pero también hermanos nuestro llamado es hacer obras. Justas delante de Dios. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y paz a cada uno de ustedes.